0: rendre hommage à Elie Buzyn. Nous sommes en ligne ce matin avec le grand rabbin de France Haïm corsia Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la mémoire d'un homme que vous avez beaucoup côtoyé. Quels souvenirs gardez-vous d'Elie Buzyn
1: un homme que j'ai beaucoup côtoyé mais que j'ai beaucoup aimé parce que il avait chevillé au corps cette obsession de, de raconter, de transmettre. Je crois qu'il était porté par une phrase d'Elie Wiesel qui disait Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et ce que vous lisez dans votre reportage, c'est tellement juste. Il avait gardé cette injonction de sa mère, je veux que tu fasses tout ce que tu peux pour survivre et raconter. Et donc, il va être porté par cette parole qui va prendre quasiment comme une prophétie. Et il va, pendant des années, C'était, je vous assure, c'était une immense souffrance pour lui que d'aller à Auschwitz, de retourner. Mais il l'a fait, et ensuite il a voulu amener tous ses petits-enfants à l'âge que lui avait lorsqu'il est arrivé au juge à 15 ans, pour les prendre là-bas. Mais avec ses petits-enfants, c'est nous tous qu'il a pris. Et son témoignage a toujours été d'une justesse euh, parfaite, à la fois d'une pudeur et d'une force incroyable. Euh, je crois qu'on a besoin d'être accompagné parce que ce qu'on voit et ce qu'on perçoit sur place est tellement insupportable, si on n'a pas quelqu'un qui nous le, le transmet avec humanité, c'est. On est crête. On, on ferme. On, oui, on ferme notre esprit, notre cerveau à tout ce qu'on peut voir, percevoir, imaginer, peut-être parfois comprendre. Et il faut qu'il y ait un passeur pour dire Mais oui, moi j'étais dans ce bâtiment, j'étais dans ce bâtiment-là. Et j'ai. Voilà. Et, et lui, il avait cette présence et cette humanité pour. Euh, nous transmettre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a continué jusqu'au bout, puisque il est littéralement mort juste après. Un dernier témoignage de manière assez étonnante, à un groupe qui s'appelle Relève, comme si euh, la relève étant assurée, il pouvait euh, s'éclipser.
0: Alors, il disait, hein, je me suis imposé de ne regarder que devant moi. Or, devant mmh. nous, il y a malheureusement la disparition progressive des derniers témoins que, que vous évoquiez à l'instant et, et leur rôle extrêmement important. Euh, comment faire vivre cette mémoire maintenant, euh, après, euh, après leur départ
1: C'était une des questions qu'on se posait, lui et moi. Il me disait souvent, souvent après le voyage partait à peu près un, une fois. Là, cette année, on l'a fait deux fois. On l'a allés deux fois au jeu de cette année, ensemble Mais il me dit souvent, quand je ne plus, je veux que tu continues. Oui, mais c'est vrai, je voulais vous le dire, c'est complètement différent si on le fait euh, comme avec des guides, une visite, que quand on le fait avec des personnes qui étaient là-bas et qui nous racontent leur vie. C'est complètement différent. Mais je crois que... qu'il y a une forme de... Transmission et cette idée qui a toujours été la sienne, que nous soyons, que nous devenions les témoins du témoin qu'il était, c'est une responsabilité. La, le Talmud appelle ça aide ni pied aide, un témoin de la bouche d'un témoin. Ce n'est pas la même chose si moi je vous dis voilà ce qu'il y avait au ou si je vous dis voilà ce que Elie Buzyn m'a dit qu'il a vécu au 8. Parce que moi, mon témoignage prend une tessiture particulière, une réalité du témoignage transmis. Et je crois que c'était vital pour lui de se dire, moi j'ai accompli ma part de, de responsabilité, de transmettre ce que j'ai vécu, à vous maintenant de transmettre ce que je vous ai raconté, ce que notre génération vous a raconté. Et, et, et je crois que c'était à la fois important pour lui et c'est maintenant notre responsabilité d'assumer à notre tour le fait de raconter. Enfin, D'ailleurs, je ne veux pas... Mais le Talmud, la Bible, dit ça. Et tu le raconteras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de transmettre et de s'assurer que c'est transmis ensuite. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il peut être rassuré que toutes celles et tous ceux qui ont entendu son témoignage se sentent investis de cette responsabilité de transmettre à leur tour.
0: Il y avait euh, également chez lui, dans les dernières années de sa vie, une inquiétude, justement, euh, euh, par rapport à, à l'atmosphère euh, générale et par rapport euh, à l'oubli, à la banalisation euh, de, de la Shoah. Oui.
1: Oui, oui avec euh, des, des, des faits très précis. Je me souviens, par exemple, quand le président iranien hurlait sa haine d'Israël et sa volonté de détruire Israël, il nous alertait en disant « attention ». Les, les dictateurs et les méchants dans l'histoire du monde font ce qu'ils disent. Ne faites pas l'erreur des nations qui ont pensé que ce que disait, ce qu'écrivait Hitler, il ne le ferait pas, il ne pourrait pas le faire. Il l'a écrit, il l'a dit, il l'a fait. Alors écoutez les paroles de, de, du président iranien parce que ce n'est pas anodin. Et il y avait quelque chose, il a raison de, de, de rappeler cela. Il y avait quelque chose qui est très profond chez lui, c'est attention, la destruction des juifs d'Europe n'a été possible que par l'indifférence. Pas forcément par la haine, mais par l'indifférence de ceux qui ne se sentaient pas concernés. Après tout, ça ne touche que les juifs, on se détourne. Et il nous dit attention, ne soyez jamais indifférents à quelque souffrance que ce soit dans le monde. Et en fait, de son expérience d'inhumanité, alors que lui a réussi à rester si humain, il nous a donné une immense leçon d'humanité tout au long de sa vie.